0: Welkom bij een nieuwe podcastserie van het Amsterdam Museum, Nieuw Narratives. In deze serie gaan we met mensen van binnen en buiten het museum in gesprek over het heden, het verleden en de toekomst van kunst en grootstedelijke vraagstukken. Kunst uit het Amsterdam Museum, maar ook kunst van daarbuiten. Zoals vandaag. Deze eerste Nieuw Narratives aflevering is een digitale versie van onze gesprekkenserie Queer History Talk die eerder analoog in het museum plaatsvond. Aansluitend op de allereerste Nederlandse queer-geschiedenismaand en de geboortedag van schrijver en burgerrechtactivist Audre Lorde hebben wij samen met Black Queer Trans Resistance deze aflevering samengesteld. Audre Lorde in Critical Times. Mirjam Sneeuwloper, educator van het Amsterdam Museum, spreekt met Naomi Pieter over haar band met Audre Lorde's werk waarna Chandra Frank uiteenzet wat de relevantie van het werk en het denken van Lord is voor de generatie Sister Outsider en die van de huidige tijd. Vervolgens reflecteren Naomi Pieter, Sorab Roussayar en Simon Simone van Saarloos op de huidige Critical Times aan de hand van passages uit Lords werk.
1: Naast mij zit uh, Naomi Pieter en uh, ja, we, we kennen haar van zoveel dat ik het even heb opgeschreven, maar zelfs dan is het niet volledig. Preformer, intersectional, queer en antiracisme activist, medeoprichter van de eerste Black Pride hier in Nederland, uh, ook medeoprichter van de Black Queer Trans Resistance, organiseerde Pondi Pride, zat in het bestuur van COC Shakespeare Club, of eigenlijk van het COC Amsterdam en coördineerde de Shakespeare Club, werd benoemd als roze liefertje. Ze wordt gezien als iemand die ontzettend veel invloed heeft, want ze duwt waar nodig en ze trekt en ze roept. Uh, dus dat is supergoed. En net nog voordat we hier gingen zitten, zei ze, oh ja, vergeet niet de Women's March. Ja,
2: vergeet niet de Women's March. Ja, want, ja, want uh, ja, ik ben nieuwe voorzitter en uh, 7 maart is onze demonstratie in de Nelson Mandela Park. Kom kijken. Yes. Kom meedoen. doen. Hey, um,
1: we kennen je hier in het Amsterdam Museum al heel erg lang, want de Queer History Talk, daar zijn we mee begonnen in 2018. En jij was eigenlijk al een van de eerste die de Queer History Talks deed. Ja, klopt. Over uh, Stichting Flamboyant, ja, als klopt. ik me goed herinner. Ja, klopt. Um, nou, en nu uh, ben je natuurlijk gewoon de curator van dit programma. Je hebt uh, twee gasten uitgenodigd. Yes. Um, we gaan het hebben over een fantastisch mooi onderwerp. Um, Iemand die veel invloed heeft, een Amerikaanse eigenlijk uh, denker en uh, iemand die geschreven heeft de meest um, pakkende gedichten ook, poetry. Um, wanneer
2: kwam jij voor het eerst in aanmerking met Audre Lorde? Weet je dat nog? Wanneer kwam ik voor het eerst in aanraking? I really do not know. Ik heb het gevoel dat Audre Lorde er eigenlijk altijd is geweest. In okay. ieder geval uh, in mijn leven en in mijn werk. Ik probeer echt aan een moment te denken, but I can't. En heb je het idee dat het uh, belangrijk
1: is dat veel meer mensen, zeg maar, uh, ook in, in Nederland, haar werk beter leren kennen of is daar...
2: Ja, zeker. Ze heeft veel ook voor, nou ja, veel, ik denk voor heel veel zwarte vrouwen betekend in Europa, in Nederland, Amsterdam, uh, Duitsland. En uh, niet alleen voor zwarte vrouwen, maar ik denk voor vrouwen op zichzelf, queer personen, non-binaire mensen. En haar werk inspireert mij en ik denk heel veel vrouwen of mensen net als mij. Dus ik denk dat haar werk ontzettend belangrijk is. En vooral ze is hier geweest. Ze is in Amsterdam geweest. En ze heeft hier mensen geïnspireerd. En ik denk dat de mensen haar ook hier hebben geïnspireerd. Dus nee, zij is, ik denk dat het voor iedereen een belangrijk persoon is om te leren kennen in Amsterdam en Nederland.
1: Ik vind het echt super dat jij er bent. We zijn ontzettend blij met dit programma. Dus um, zoals
2: we het doen, de floor is yours. Nou ja, de floor is mijn. Ik ga vandaag in gesprek met twee hele, hele toffe mensen. Mensen die ik ontzettend waardeer, die, ik, die mij inspireren, die heel veel betekenen voor Amsterdam en omstreken. Dus niet alleen Amsterdam, ik denk zelfs in de wereld om het zo te zeggen. Ik zit hier, ja, 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 take your space, take your space. Ik zit hier met Simone van Saarloos en Sorab. Voordat we in gesprek gaan, gaan wij kijken naar een video van Chandra Frank. Chandra is ook iemand waar ik ontzettend veel respect voor heb, die ik ook geweldig vind. Chandra is een feministisch onderzoeker. Die werkt op de kruispunten van archieven, waterwegen, gender, seksualiteit en ras. Kortom, she's the bomb. En we gaan nu kijken naar haar video.
3: Let's travel back to the 1980s, to a bookstore in Rotterdam. Gloria Wecker, known to most of you as a emeritus professor and author of The Politics of Passion and White Innocence, found herself looking at a book called Zami in 1983. Gloria Wecker was drawn to the cover, and Zami would be the very first book she would read by a Black lesbian author, Audre Lorde. This first encounter would offset a series of visits and a lifelong friendship with Audre Lorde. Soon after Gloria Wecker read Zami, she began circulating the book around her community. Together with her close friend Tanya León, Gloria Becker started a Black Lesbian Consciousness-Raising Circle, which centered around literature by and for Black lesbians. Four women, Gloria Becker, Tanya León, Tineke Sumter, and Yosei Maas, and much later Jose Spies, hosted these circles to make Black lesbian culture visible. It was the height of the feminist and queer Black migrant and refugee movement. Collectives, magazines, radio shows, conferences, parties, women were organizing it all. A moment of recognition, shared struggle and learning each other's differences. A group of women would meet in Tanya Leon's living room and recite poems, read out texts and share stories. Within the black migrant and refugee movement, there was less of a separation between le lesbian and straight women. This was a space where women did not feel constricted like in the white feminist movement. Through a mutual connection, Sister Outsider had learned that Audre Lorde would be teaching black women's literature as a visiting professor at the Free University of Berlin, whilst receiving homeopathic treatment from a German doctor for a cancer diagnosis. After reading Audre Lorde's well-known work, Sister Outsider, the collective adopted the name and would continue to organize under it from about 1984 until 1986. Sister Outsider decided to write Audrey Lorde, Care of Kitchen Table Press, her publisher, to ask her to consider a visit to the Netherlands. The letter goes, Dear Miss Lorde, we are a non-formal group of black lesbians living in Amsterdam. We come from different parts of the world, South Africa, Suriname, Netherlands Antilles, countries that are or have been colonies of the Netherlands. We'd like to hear more of our black sisters across the Great Divide, and would like to tell you also of our situation here in the Netherlands. Gloria Becker recalls how the letter inspired Audrey Lord to reach out to her girlfriends to exclaim that of all places there were black dikes in Amsterdam. This initial exchange would lead to two visits by Audrey Lord, one in 1984 and one in 1986, and an ongoing friendship and many letter exchanges, especially with Gloria Becker and Tanya Leon. I found this letter in the Audrey Lord papers housed at the Spelman College Archives in Atlanta, Georgia. When I went through the Sister Outsider materials at Athria, I wondered where did the letters end up that the Sister Outsider Collective had written Audre Lorde. When I visited the Spelman College archives, which houses the Audre Lorde papers, I found notes, letters, and photos of Audre Lorde's time in Amsterdam. The connection with Audre Lorde was important for Sister Outsider and led to many interesting conversations and personal exchanges. The collective had already been organizing before Audre Lorde's arrival to the Netherlands. Sister Outsider and other BMR collectives have been situating their experiences within a post colonial framework, reflected on labor migration and the politics of solidarity. BMR women collectively read literature from Black British and Black American feminists, wrote, staged, and performed in their own productions, hosted courses and anti racist workshops. In an unofficial publication written by Gloria Becker entitled "Survivors: A Group Portrait of Sister Outsider, which would later be published in the German anthology Showing Your Colors, we get a sense of the Sister Outsider group. The women write, we come from Africa, Asia, Latin America, and we have diverse ancestry. Jewish grandmother, Sikh father, Afro-Javanese mother, Chinese grandfather, Indian Creole mother, and so-called Cape Colored ancestry. Gloria Becker says that writing out your personal history functions as an important social document. This writing is not just about us, it's about the arrival of the different groups we belong to. The understanding of outsidership, a term that the Sister Outsider Collective used, was also about the exclusions they felt from the white feminist lesbian movements in the Netherlands. The women stated that their shared outsidership functions as a protective barrier against their own internalized forms of oppression, the impossibility of discussing racism, and the loneliness of being Black in the women's movement. The visits of Audrey Lord to the Netherlands were exciting and special. The Sister Outsider Collective writes fondly about the food, intellectual exchanges, walks, and the laughter that would ensue. The photos show trips to the Albert Kaep market, Lord's well-attended readings at feminist bookstores, and dinner tables. Audre Lorde by then had been thinking and theorizing about difference, about true solidarity, and neurotics as power. She was curious but critical of the use of political blackness, an umbrella term used by Sister Outsider and many of the collectives, as a politics of solidarity. Audre Lorde writes of the pitfalls in using black as a political position. What remains of these important conversations today is not to return to broad organizing terms like political blackness, But to truly ask questions about solidarity, what does it mean? On whose terms must it happen? Another important conversation happened in 1986 during Audre Lorde's second visit, where she was in dialogue with the Surinamese author Astrid Rumer about black women writers and the use of the word lesbian. The evening was moderated by Gloria Becker. Audre Lorde felt that it was important to always name yourself as lesbian, while Astrid Rumer reflected on other ways of being that did not require one specific category. These examples show that there was a real exchange between Audre Lorde and Sister Outsider and authors like Astrid Rumer. This is important because often we tell this story from Audre Lord's vantage point and actually forget that the women of Sister Outsider also shaped Audre Lord. Audre Lorde took meticulous notes of the names of the women she met, she journaled about delving into Gloria Becker's book collection about Suriname and would continue to write Sister Outsider to ask about what was happening in the Netherlands. Of course Audre Lorde's writing and poetry influenced the conversations about feminism within the BMR movement. But more than anything, what these stories show us is the importance of kinship networks, of diasporic connections, spirituality, the multi-generational exchanges that happen, dancing and crying together, raising your glasses for a toast. That kind of feminism and queer presence will always linger on.
2: Ik ga. Mijn gasten welkom. Ik zit hier met So, Zo so Rap. Zo uh, so Rap is een queer-trans-moslim activist. Hij zet zich in voor queerrechten, vluchtelingen en moslims. Hij verbindt de verschillende disciplines met elkaar. Immer zijn we nooit een of het ander. Sorap, Rap, welkom. Dank je. Welkom. Zoals ik al zei. Solramp, um, I, I just can't, I just can't,
4: you're <laughs> <hear> the <laughs> Both bomb diggerie. World famous. World <laughs> <Both> famous. <laughs> um,
2: Simone, Simon. Um, um, Simone, Simon is een auteur en publiceerde vier boeken. Vier. Waaronder herdenken, herdacht over queer vergeten. Mm? Hoe spreek ik dit uit? Lineaire tijd. Lineaire tijd.
5: Okay. Ja. Lineaire Kom, tijd. Ja.
2: Stambeelden in Nederland en belichaamd herdenken. Momenteel heeft Van Saarloos een ADO installatiewerk in het Amsterdam Museum. Je bent overal.
5: <laughs> en je bent ook hier. Nu in de kelder. Ja, en nu
2: in de kelder. Ja. is ja. wel De Beste plek om te zijn. Ja. ja. Welkom allemaal. Dankjewel. Echt super tof dat jullie hier wilden zijn met mij en het gesprek aan wilden gaan over Art We Lord in critical times. Because we are in critical times. Ja,
4: yeah. ik denk dat I think we we pass the critical times. Ik okay. denk dat we het is 5 voor 12 als het gaat over racisme en fascisme. Ja. Het is een, een mondiaal probleem. Het is niet alleen maar wat alleen maar zich in uh, VS vestigt, maar het zit ook echt heel erg hier in Europa. Het is in de afgelopen tien jaar is het enorm gegroeid. Dat zien we in Frankrijk, in uh, Duitsland, in Engeland, maar ook in Nederland natuurlijk met Baudet en Wilders die alleen maar extremer en extremer gaan. Terwijl de, de centrum-midden of centrumrechtse partijen ook steeds meer aan het leunen zijn met, uh, uh, met Baudet en met Wilders. En dat zie je ook door bijvoorbeeld dat de VVD in Brabant wil gaan samenwerken met Forum voor Democratie. Dat het zo genormaliseerd is dat fascistische ideeën en boreale tijdwerken en etnische zuiveringen, verkrachtingsculturen gewoon genormaliseerd zijn hier.
2: Sorap, die zegt heel veel. Ja. Die zegt, heel, die, die zegt nee, maar dat is heel goed. Um, ik denk voor mensen die misschien niet weten waarom Zorab ineens hierover begint. Um, dat komt, ja, nee, maar ik heb niet, ja, 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 want nee. Uh, ik heb eigenlijk niet ingeleid hoe het komt dat wij dit gesprek gaan voeren ja. of wat de insteek hiervan is. Um, nou ja, ik ben gevraagd door het Amsterdam Museum om in samenwerking om dit uh, gesprek te plannen. en. Um, Ardwin is vandaag haar geboortedag en ik dacht wat had Ardwin over fascisme te zeggen? En op een gegeven moment na wat research kwam ik achter een brief die zij samen met haar partner naar de Duitse bondskanselier Helmut Kohl heeft gestuurd in 92. En zoals je net al heel goed aangaf, het is 5 voor 12 in Nederland en in de wereld als het gaat om racisme en fascisme. Dus wat had Ardwin over fascisme te zeggen? Because I know, I know, and you know, Maar misschien we know, and you know too. Yeah. Maar misschien kan jij de kijker eerst inleiden met een passage over de brief. Want kijkers, jullie hebben de passages als het goed is ook. Die kan je via Facebook of via nou, het event vinden of via de website. Dus klik even op de passage en kijk met ons mee. Zou jij uh, het willen voorlezen? Ja. En dan kan je, wezen, kunnen we een connectie maken naar wat je hebt gezegd. En dan denk ik dat het voor jullie allemaal uh, te begrijpen is.
4: Ja, um, een passage wat in ieder geval mij als persoon enorm heeft ge uh, geraakt en ontroerd heeft. En dat is ergens aan het einde. De
2: beating en uh, de killing, toch?
4: Ja, ja. De beating ja, and the en de killing. Uh, dat is dus de vier, derde kolom. Oké. Okay. Uh, derde kolom onderin. Zijn we willen Ja. Dat zegt de beatings and the killing and burning of other human beings because of who they are, is wrong. It was wrong in 1933, uh, 32, en not stopped. En het led to the murder of millions of people, to the lying waste of a continent, en to the defilement of an entire generation. En wat mij nou zo ontroerde, is dat het niet alleen maar de, ze heeft het natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Yes. En wat er nu gebeurt is dat. Uh, of in de afgelopen vijftig jaar is gebeurd, is dus dat er geen oorlog in Europa is gevoerd, maar alle oorlogen zijn buiten Europa gevoerd. Mm. En als we zien, ik kom zelf uit Afghanistan, is een land dat al nou, jarenlang, decennia lang in, in oorlog is geteisterd. Maar ook in het Midden-Oosten. Welk land in het Midden-Oosten is niet aan gorten geslagen? Ja. Dus het is. Dit en, en het probleem wat je daarin natuurlijk krijgt, is dat heel miljoenen mensen ontheemd zijn. En dat brengt vluchtelingen natuurlijk met mm -hmm. zich mee. En wat we dan doen, is precies hetzelfde als toen. Met z'n allen is, heeft Europa gezegd, wat we toen in de Tweede Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan, dat gaan we nooit meer doen. En wat bouwen ze? Fort Europa. Yeah. Yeah. Weer gaan, staan er hekken, weer zijn er miljoenen mensen die... It, niet. They're not burning, but they're drowning now. En nu, toen ging het over de joden, nu gaat het over de moslims. En in de volgende passage zegt zij ook, wat zij echt, um, uh, even kijken of ik het op heb opgeschreven. Why are these obvious... Why are these uh, obvious historical connections not being made in the German media, in the German government, on the streets of countless German cities? And you can't Germany vervangen door Nederland, Frankrijk, Engeland, de hele wereld.
2: En waarom door Nederland? Hoe, zo, kan je daar iets meer vertellen als je dit ja. zou veranderen door Nederland?
4: In Nederland zien we dat ook. Hè. Ik bedoel, in de afgelopen drie, vier jaar zijn er enorm veel moskeeën belaagd. Moslims, moslimvrouwen. Uh, Meldpunt Islamofobie heeft daar een fantastisch rapport over geschreven. Nou ja, het rapport is fantastisch, maar de inhoud is natuurlijk ja. niet fantastisch. Ja. Ja. Dat moslimvrouwen, vrouwen met hoofddoek daar natuurlijk de target van zijn. Nou, dat hebben we met gezien met Kautar bij de, ja. uh, op de lijst van GroenLinks. Joop. Als moslimvrouw, hoe zij daarin ja. is uh, uh, getarget. En, um, maar ook vluchtelingen, AZC's, dat die toen met vuurwerken zijn belaagd en uh, uh, dus je ziet eigenlijk precies hetzelfde als toen, alleen het is vervangen en de xenofobie is nog steeds de xenofobie.
2: Ja, het doet me denken aan de familie in Urk. Juist. Het gezin in Urk die uh, zeg maar is aangevallen door een heel groep ja. extreemrechtse mensen. Dankjewel ja. ja. uh, Zorab. Um, Simone, Simon. Jij hebt ook een passage voorbereid en volgens mij slaat het passage heel goed op wat Sorab net beschreef.
5: Ja, zeker. Ja, en ik dacht nog even te zeggen, inderdaad, omdat ja. je zo'n mooie struikel had over lineaire tijd. Ja. En volgens mij is ook precies de bedoeling dat je struikelt over het lineaire, omdat <laughs> uh, dat een opvatting is die volgens mij niet klopt. En eigenlijk zo rap alles wat jij vertelt, uh, raakt er natuurlijk aan. Dus dat je het idee van lineaire tijd is dat je bepaalde dingen kunt wegstoppen als geschiedenis. Dus mm. dat je kunt zeggen, dat is lang geleden, yes. of dat gebeurde toen... Um, in plaats van dat je eigenlijk een circulair, of, uh, ja. Ja, een circulair besef hebt waarbij de dingen constant terugkomen. Maar Zit. ook dat je überhaupt niet uitgaat van uh, het kunnen wegstoppen van bepaalde periodes. Mm. Want dat is natuurlijk wat er heel erg wordt gebeurd. is alsof xenofobie begraven is na ja, 1945. Ja. Of dat ja. is een soort van de grote hoop die dan dus uh, heel erg in een lineaire tijd past. Ja. Zeg maar. En daar ik dit ook wel aan, zou ik zeggen. Ja, um, yeah, de passage die ik voorlees staat, zullen we zeggen, ongeveer de vierde alinea. <laughs> this has got to stop. Call out the border police or the army if necessary. Responding to this racial and ethnic violence is not about what position is taken on federal laws concerning refugees. It is about taking an official position that the beating and burning and killing of other human beings because of the color of our skins or the way we worship or who we are is wrong and must be stopped wherever and under whatever nationalist excuse it occurs. Hey. Ja, yeah, dus de passage hier vond ik vooral het is dus die hele brief is inderdaad alarmerend aan de ene kant en aan de andere kant dusdanig herkenbaar dat het mm. daarom ook weer extra alarmerend is. Um, en tegelijkertijd, als ik zeg alarmerend, vind ik dat ook altijd weer lastig... ...omdat je niet in een soort um, shockpositie wilt zijn. Weet je, als je we wel doen van, oh wauw, mm. dat was toen ook zo. <laughs> omdat het tegelijkertijd juist niet, het is juist niet verbazingwekkend... ...en dat is wat er op een bepaalde manier schokkend is. Juist. Yes. En um, ik vond het heel, ja, ik vond het heel erg mooi dat uh, Audre Lord en Gloria Joseph hier aankaarten dat we de border police moeten stoppen en het leger. En um, persoonlijk, persoonlijk activistisch mis ik heel erg um, in Nederland een soort van de koppeling tussen uh, fascisme en het zeg maar, defanden of het abaltje ja. of het in ieder geval wegzetten van de politie ja. en ja. IND. Ja. En, uh, ja, en op 1 juni, toen uh, de Black Lives Matter demonstratie of antiracisme demonstratie, had ik een Abolish IND board. En toen voelde ik me een beetje uh, VS-Amerikaans, want we hadden een paar jaar geleden stonden we dan wel in, de, in New York voor, uh, zeg maar, ICE. Dus de, yeah. de immigratiedienst uh, probeerden we busjes tegen te houden um, die dus uh, kinderen en families afvoerden uh, om uit te zetten. En ik dacht van, en dan hadden we altijd die bordjes met Wallace eyes en er zit natuurlijk altijd zo'n kritiekpunt op van, ja moet je wel um, Amerikaanse struggles naar Nederland vertalen. Yeah. Maar ik, ik vond het zo heftig en ontroerend, want er waren zoveel mensen die dan toen daar op dat bord afkwamen en zeiden, ja, dit, dit, dit. I &D ontmantelen, waarom, weet je, waarom gaat het daar niet ja, over? Ja,
2: want ik denk ja. dat het wel is, dat is het lastige vind ik zelf in, in queer or LGBT fights en struggles, emancipation. Onze relatie tot de politie, mm. weet je? Yes. Enerzijds willen we meer straffen voor, voor LGBT geweld, maar anderzijds onze relatie met de politie, onze relatie met een IND, weet je? Hoe ga je daarmee om? Dus ik, ik vind het soms moeilijk, de abolish, die van de police. Inderdaad, het is lastig om een Amerikaans idee of concept te brengen. Maar het brengt wel tools en gedachtes die we hier in Nederland ontzettend kunnen gebruiken. Mm. Want inderdaad, mijn relatie met de politie is heel anders. Is, ja, ik vind het vreemd om, weet je, inderdaad te strijden van... Hé, hey, politie moet stop, maar tegelijkertijd, ik wil meer straf tegen, tegen voor anti-LGBT-geweld. Yeah. Dus een heel vaag positie om, om in te staan, uh, om te hebben. Dus um, abolish IND, hoe ga je... Ja. Aan en de ene kant, ja, ja. Eigenlijk kan ik niet eens over die realiteit spreken. Dus ik vind het te lastig om daar ja, echt antwoord op te geven. Niet dat het de vraag was. Maar... Um I think we have to start doing that. I think that we echt mm. bewust moeten worden, als yeah. wij vechten voor LGBT rights of emancipatie, wat betekent dat precies? Is dat daadwerkelijk reinforcing the police and getting you know, more justice within mm. that? Of is it actually that we need to defund, abolish, because it's an oppressive system precies. for anybody. Yeah. So we don't need that, we don't want that. We <laughs> to abolish yeah. all oppressive systems. Yeah. Yeah. And let's look how we... Ja, transformative justice. Hoe we op ja. een andere manier kunnen omgaan met straffen, met crimineel gedrag. Met, weet je, ja. whatever we find criminal. En, uh, nou goed, maar dat is een andere discussie. Um, ik denk dat Audrey Lord in ieder geval haar werk wel dit opent. En een inzicht geeft in, in haar tijd toen. Uh, en en ja. hoe belangrijk het werk nu is.
5: Maar het snijdt inderdaad natuurlijk wel heel duidelijk de respons aan. Dus hoe reageer je ja. op ja. onrecht inderdaad. En dat is denk ik wel een stap die... Inderdaad, de transformatieve rechtvaardigheid. Hè. Hoe ziet dat eruit? Dus niet alleen het weghalen van de oppressieve systemen, maar ook hoe ziet het eruit als, als je dus op een andere manier. Uh, if you want to call people in. Ja. Ja. En je zou, want je ziet natuurlijk hè, dat geweld bijvoorbeeld bij die familie in Urk, dat er ja. heel snel de neiging is van stuur de politie. Ja. Maar dat je echt zo denkt: nee, maar are part of the same. Ja, ja
4: tuurlijk, tuurlijk.
5: Violent. Ja. Dus ja. En, en dat vind ik echt fantastisch dat ze dat in, in Europese. ...German, Duitsland of, of Nederlandse context zet, ja.
4: Maar het, is ook, het probleem is ook dat er hier in Nederland heel, veel, heel weinig begrip en solidariteit is. Eén van de, uh, hè, bijvoorbeeld dat uh, uh, was in Australië. Toen op een gegeven moment de eerste, uh, ja... ...aanslagen op moskeeën plaatsvonden. We organiseerden een demo in Amsterdam. Er was, was nog niet eens 50 mensen op afgekomen. Ja, cool. het, is gewoon, het is vooral de manier waarop het systeem heeft op een gegeven moment ingedeeld... ...en dat er bepaald wordt, wiens leven is, het, is wat waard. Ja. Wie heeft een waarde? En kennelijk zijn het de mensen die geen papieren hebben... ...ook die totaal dus ook geen waarde hebben. Het zijn nummertjes en sommige mensen zijn niet eens meer nummertjes. En dat geldt nu dus ook. Dat is dus wat er in, in deze frame is geworden. En ik ben het met je eens dat... Uh, dat we systemen moeten gaan ontmantelen. Maar dat lijkt dus kennelijk helemaal niet zo'n populair idee te zijn, weet je wel. Als je aan mensen zegt, ja we moeten tegen IND, tegen de politie, zeggen ze nou ja, de politie. Ja.
2: Dit brengt me ook bij een quote uh, van, van Artur Lord in de brief. But where are the personal and official outcries against this racist victimization Precies. and xenophobia? Yeah. Where yeah. are the official yeah. and personal outcries? Yeah. Dan moet ik, toch, want, nou ja, moet ik toch een hoopvol beeld schetsen in Nederland. <laughs> ja, <laughs> ergens moet ik dan een hoopvol beeld schetsen. Want yeah, yeah. Wat er op een gegeven moment is gebeurd, dan denk ik aan afgelopen jaar, Black Lives Matter yeah. 2020, 1 juni op de Dam. Yeah. Kijk, ik, ik, ik ben al een aantal jaar ben ik bezig met Kick out Zwarte Piet, jullie ook. Yeah. Je, ik heb jullie ook verschillende demonstraties gezien op straat. En um, um, op een gegeven moment, op 1 juni, toen we de demonstratie hadden aangekondigd en um, nou ja, ik kwam daar op de Dam. Op een gegeven moment, ik stond daar op het podium en ik had nog nooit op een antiracisme, uh, anti-politiedemonstratie, whatever, nog nooit zoveel mensen gezien. Ja. Nog nooit. Ja. En dat was, ik krijg bijna tranen ervan, dat was gewoon een hoopvol moment. Ja. Dus ik, ik wil toch ergens een beetje hoop brengen naar Nederland, want er is ook wel verandering die plaatsvindt. Los dat de verandering die we ook zien een beetje grimmig is, want ik vind het ook wel eng worden in Nederland, rechts die zo zwaar genormaliseerd is. Maar tegelijkertijd voel je nu ook ergens een beetje hoop, voel je ook ergens een beetje verandering.
4: Ik denk dat 1 juni 2020 dat dat het moment van transformatie is geweest. Daarvoor was ik niet hoopvol, was ik boos, uh, zat ik op elke panel een beetje, zo beetje dezelfde readels te gaan houden van dit is het probleem. Maar na uh, en ik denk dat corona daar een, een, een deze pandemie daar een, een, een hulpmiddel is geweest, doordat er een, 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 de economie een beetje gestopt is, geremd is. Er wordt geprobeerd om de economie te remmen. En we hebben het gezien. De eerste collapse kwam al dat, dat heel de overheid en kapitalistische bedrijven dachten, oh my god, wat gaan we hiermee doen? Ja. En dat daarna weer de economie werd dreindig gehouden, maar dat er een, een collectieve transformatie gaande is dat mensen denken. hey, wat de fuck zijn we eigenlijk aan het doen? En volgens mij moeten we het anders gaan doen. Yes. En wat mij hoopvol maakt is dat ik ben, ik ben 34, ik was 33 op die demo. <laughs> en ik liep daar en ik voelde me oud. Wat yeah. yeah. de gemiddelde leeftijd was volgens mij 21, yeah. 22. En toen dacht ik, yes, over een paar jaar kunnen we het stokje overdragen. Want er is een nieuwe generatie die het begrijpt.
2: Yes. Dat yes. geeft mij
4: hoop, dat ik denk, ik kan nog even door.
2: Zouden wij de hoop zijn van Arthur Door?
4: Ja, denk het wel. En jij, en jij, de, ik geef en mezelf niet schouder
2: schouderklokje. Ja, come on, <laughs> come, on, come on, come on. We're, we're as queer people, yeah, yeah, we're, so, yeah.
5: we're, 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 we're here, we're alive. Yeah. Dus wat, wat is voor jou? Ja, uh? yeah, as queer people, yes. Als een wit persoon uh, voel ik me ook wel geroepen om me te distancieren van hoop. Omdat ik okay. vind dat het ook een soort uh, witte honest. lineage is. Honest, honest. Um, in die zin dus dat je, als je wit bent, ga ik even heel breed spreken, maar ik, laat ik dat maar even doen. Dan gro groei je denk ik op, wit in Nederland groei je op met het idee dat de toekomst voor jou is uitgestippeld mm, op een bepaalde ja. manier. Heb je weer dat idee van lineaire tijd, weet mm. je wel. Uh, dat in tijden van crisis, zoals nu, het voor jou wel goed komt. Nou, dat is ook wat je ziet. Hè. Jij noemt de economische stop yeah. true. Maar aan de andere kant de enorme ongelijkheid die juist groeit. Het feit dat vaccins voor sommige mensen... En daar heb ik het nog niet eens over de, 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 de super slow way hoe het hier op gang komt. Maar ook <lacht> over welke landen hè, zeg maar, puur op nationaal niveau uh, vaccins inkomen. Dus je ziet dat het de farmaceutische industrie eigenlijk... Totale boost krijgt en hè, zeg maar hoe dat gelinkt yeah, is met nationale yeah. inkoop, vind ik, nou ja, allemaal best wel. Oké, okay, ik zou hoopgevend antwoord geven, maar ik vind ik niet zo hoopvol. <laughs> en ik vind wel, dus ik hè, zeg maar, persoonlijk heb ik hoop, omdat ik me bezig ga met activisme, et cetera, yeah. et cetera, weet je, omdat ik me omring met fijne mensen. Maar uh, vanuit zeg maar, mijn witte positionering vind ik eigenlijk dat het tijd is om de hoop op te geven als het gaat over dat je dus dat het altijd wel goed komt met jouw positie. Want dat is juist het onrecht bestendigen. Ja.
2: En in dat ga ik nog één yeah. quote, want ik heb ik, ik heb nog één snelle quote. Nu
5: dat je dat yeah. zegt,
2: um, I'm encouraged and heartened by the slowly growing number of white German citizens beginning to organize and protest against the racial and ethnic hatred being acted out in their name. But this number must swell and quickly.
4: Precies. Dat is in
2: line. This number must fall and quickly. Ja. Mm. Yeah. Toch? Ja. Yeah. Yeah. En echt dank voor deze scherpe, scherpe analyse in relatie tot hoop. Witheid tot hoop. Witte mm. mensen en hoop. Um, hoop is voor mij, nou ja, obviously heb ik een andere positie mm. in relatie tot hoop. I need to have hope. Want anders geloof ik, geloof ik niet zo snel in verandering. Mm. Omdat verandering yeah. nooit in ons voordeel werkt of is of is geweest. Dus, Klap. nou ja, hoop... Is, uh, keeps me going. Ja. Maar goed, um, dank voor dit gesprek. Het is kort maar krachtig. <laughs> um, voordat wij dus gaan afsluiten, heb ik nog iets.
0: Nog iets nice. In de mix. We nice, 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 nice,
2: nice, um, gaan nu luisteren naar een voordracht van Smitha James, A Literally of Survival. Dat is een uh, poem van Audrey Lorde die zij gaat voordragen voor ons.
6: Luister en enjoy. A Litany for Survival, by Audre Lorde. For those of us who live at the shoreline, standing upon the constant edges of decision, crucial and alone. For those of us who cannot indulge the passing dreams of choice, who love in doorways, coming and going, in the hours between dawn looking inward and outward, at once, before, and after, seeking a now that can breathe futures, like breath in our children's mouths, so their dreams will not reflect the death of ours. For those of us who were imprinted with fear, like a faint line in the center of our foreheads, learning to be afraid with our mother's milk. For by this weapon, this illusion of some safety to be found, the heavy-footed hoped to silence us. For all of us, this instant and this triumph, we were never meant to survive. And when the sun rises, we are afraid it might not remain. When the sun sets, we are afraid it might not rise in the morning. When our stomachs are full, we are afraid of indigestion. When our stomachs are empty, we are afraid we may never eat again. When we are loved, we are afraid love will vanish. When we are alone, we are afraid love will never return and when we speak we are afraid our words will not be heard nor welcomed but when we are silent we are still afraid so it is better to speak remembering we were never meant to survive now you are never meant to survive
2: the story pakt me every time Um, do you feel like saying something about it? Let's
4: survive, Let's survive this year. Hey. hey!
2: And rise. Let's survive and rise. Today fight, tomorrow rise. Tomorrow we rise. Nou, dank jullie wel. En uh, stay safe. Stay safe, everyone. En tot de volgende Queer Talk. Ik zal er niet zijn, maar jullie zullen er vast van genieten. <laughs> <laughs> Fijne dag.
0: Dit was de eerste New Narratives podcast aflevering van het Amsterdam Museum. Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Wil je deze uitzending terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl of op ons YouTube kanaal. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door te mailen naar podcast en we vinden het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Tot volgende week.